0: Ich bin der Meinung, wenn du was wirklich willst, kriegst du das auch hin. Du musst nur wissen, wo du das, was du selber nicht weißt, wie du das herkriegst. Moin da draußen, ihr Gastrohelden. Hier wieder unser gastropiraten podcast für euch mit Marley, unserer Hoga-Stimme. Präsentiert von Gastrohero und dem DeHoga Berlin. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Das Gastgewerbe bietet für viele Quereinsteiger eine perfekte Plattform, um sich selbstständig zu machen. Und einige sind erfolgreich, aber leider gibt es auch die Quereinsteiger, die ganz, ganz böse scheitern. Sind Quereinsteiger wirklich jetzt ein Schlüssel in der Bekämpfung bei dem Fachkräftemangel und was muss ein Quereinsteiger wirklich wissen und können, um wirklich erfolgreich zu werden? Und wenn du da draußen jetzt darüber nachdenkst, dich als Quereinsteiger selbstständig zu machen, da musst du jetzt ganz genau zuhören, weil ich habe eine Expertin jetzt hier in den Podcast eingeladen, die sich mit diesem Thema hervorragend auskennt. Und bevor ich jetzt alles vorwegnehme, begrüße ich sie ganz herzlich hierher zum Hora Stimmen Podcast. Bettina Sturm, herzlich willkommen hierher.
0: Ich freue mich ganz wahnsinnig, dass du mich eingeladen hast und dass wir jetzt ein schönes Interview machen.
1: Toll. Genau, super. Liebe Bettina, jetzt stellen wir uns mal folgende Situation vor. Wir treffen, uns, wir treffen uns in München jetzt ganz spontan. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Und ich frage dich, was machst du, wer bist du und was kannst du alles? Was würdest du auf diese Frage jetzt antworten?
0: Hallo, ich bin Bettina Sturm, wie der Wind, <lacht> aus München. <lacht> Fangen wir mal so an. Ja, also aus München, was mache ich? Ich bin Unternehmensberaterin, Autorin und Bloggerin mhm. und zwar bei Respekt Herr Specht, Erfolgsrezept für Hund und Gastro-Startups. Das ist mein eigenes Ding, mein eigenes mhm. Unternehmen. Was mache ich da? Ich habe die Zielgruppe der Gastro-Quereinsteiger und... Das ist so meine Herzenszielgruppe, da schlägt mein Herz schon immer für und die begleite ich eben dabei ihrer Traumverwirklichung, zum Beispiel in ihrem eigenen Café oder Vortrag und Restaurant. Was diese Quereinsteiger oder fast alle Quereinsteiger eben haben, ist, dass sie die wenigsten Gastronomieerfahrung haben und dass die wenigsten vorher schon ein Unternehmen gegründet haben. Das heißt, also viele Dinge, die unter anderem dafür wichtig sind, dass du erfolgreich bist in der Gastronomie, Kennen die gar nicht, wissen die gar nicht, haben die gar nicht erfahren. Hm. So, okay. was ich da jetzt mache an der Stelle ist, ähm, Bücher schreiben, meinen Blog befüllen okay. und auch Beratungen und Online-Kurse eben genau für diese Zielgruppe anzubieten, indem ich sie zum einen Schritt für Schritt an die Hand nehme und sage: So, das hier ist ein Knackpunkt in der Gastro, den musst du wissen und so kannst du den lösen. Oder aber auch, das ist eine andere Leidenschaft von mir, ich höre wahnsinnig gerne auch Interviews mit Quereinsteigern unter anderem und zeige Erfolgsrezepte. Wie hast du das gemacht? Was waren damals deine Stolpersteine? Was würdest du heute anders machen? Was gibst du für Tipps weiter und so weiter? Und das lieben die Quereinsteiger alle. Okay. Das ist was ich mache.
1: Genau. Okay, und jetzt mal ganz klar Butter bei den Fische hm? Können Quereinsteiger wirklich erfolgreiche Gastronomen werden, obwohl sie keine gastronomische Ausbildung gemacht haben. Was ist jetzt so wirklich, ich sag mal, deine Kernaussage? Können das Quereinsteiger wirklich ja oder nein? Und warum?
0: Ich würde sagen, ja. Es mhm. ist auch meine Erfahrung, das geht. Das geht in der Voraussetzung. Also, ich sage mal, so zwei Dinge müssen erfüllt sein. So das erste ist mehr so die kulturelle Komponente, das ist die Einstellung, die die Quereinsteiger mitbringen, nämlich bin ich Gastgeber? Ja oder nein? Und mit diesem Gastgeber-Sein ist ganz, ganz viel verbunden. Da ist damit verbunden, habe ich eine Vision, wo ich hin will? Habe ich ein Warum, warum ich das tatsächlich mache? Und das ist bei den Quereinsteigern in der Regel sehr stark ausgeprägt. Die wissen, warum sie das machen. Die haben ein bestimmtes Ziel vor Augen. Und mit diesem Ziel vor Augen ist in der Regel auch ein Wertesystem verbunden, was sie haben, für das sie stehen und das sie eben auch in ihrem Laden zum Ausdruck bringen oder ihrem Kaffee zum Ausdruck bringen wollen. Wenn das so ist bei den Quereinsteigern, das ist bei vielen so, dann kann das, diese Komponente gut funktionieren, aber dann gibt es noch die zweite Komponente, die dann häufig weniger glorreich aussieht und das mm. ist mal die betriebswirtschaftliche Komponente. Ähm, da sehe ich dann halt auch immer wieder, wenn am Anfang nicht genug Hirnschmeiß rein gesteckt <lacht> wurde, ja, dann funktioniert das Konzept eben einfach nicht, weil ein gutes Konzept, das ist ja alle mhm. ein bisschen mehr als nur Kaffee und Kuchen. Aber das ist der große Traum vieler Frauen. Also ja, ich mache einen Wohlfühlort und dann lade ich alle meine Freunde ein, Kaffee und Kuchen und so weiter. Das funktioniert so nicht. Weil um wirtschaftlich zu sein, gehört ein knallhart kalkuliertes Konzept dazu. Da gehört dazu, dass du kontinuierlich Marketing machst. Da gehört dazu, dass du von Anfang an auf deine Stammkunden setzt und... Dafür sorgst, dass deine Leute einfach, also dass die Kunden immer wieder kommen, weil das ist mir selber. Den Stammkunden machen wir dann den Umsatz, weil die weiterempfehlen, weil die mehr essen, weil sie mehr trinken, weil sie mehr fotografieren, weißt du, was. also Stammkunden. Da muss ich irgendwie mein mein, mein Augenmerk drauf setzen. Und ja, viele haben eben auch die Betriebswirtschaftlichen Kennzahlen nicht im Griff, können damit nichts anfangen und. Ähm, auch mit der Weiterentwicklung des Konzepts, wenn er mal offen ist, tun sich viele eben auch schwer. Das heißt, es kommen diese beiden Ebenen dazu. Und wenn die erfüllt sind, dann kann das gut funktionieren. eben, weil ich es erlebe, dass diese Quereinsteiger in der Regel sehr leidenschaftlich sind.
1: Okay. Wenn sich ein Quereinsteiger jetzt wirklich selbstständig machen möchte, was empfiehlst du diesen Menschen, was er sich an Wissen aneignen sollte. Du sagtest jetzt gerade die betriebswirtschaftlichen Dinge, die sind, die kriegt man aber ja auch nicht von heute auf morgen diese Kenntnisse. Aber was empfiehlst du denen denn noch an Wissen, was sie auf jeden Fall lernen sollten und müssen?
0: Also ich sage immer, drei Sachen sind echt wichtig dann, wo du dein, also wo du dir Wissen und Erfahrungen anreichern muss. Also zum einen, wenn du nicht weißt, wie die Gastro tickt, weil viele tatsächlich nie in der Gastro gearbeitet haben, sage ich jedem, der zu mir kommt auch und sagt, er hat den Traum, er möchte dies, das oder jenes, sage ich, weißt du, wie das da läuft? Nee. Dann sage ich, dann machst du jetzt erstmal Praktika. Mindestens zwei Wochen lang in zwei unterschiedlichen Läden und schau dir das an, ob das überhaupt das Leben ist, das du leben möchtest in den nächsten Sage ich jetzt mal schon knapp gefasst, drei bis fünf Jahren. Ist das das, so wie du das vorstellst? Und viele haben eben eine ganz, ganz andere Vorstellung davon. Die sehen nur, ah, Kaffee, Kuchen und alles ist nett und alle freuen sich, haben aber nicht auf dem, auf dem Sender, dass da noch viel mehr dazu gehört, das Marketing, die Buchhaltung, das Einkaufen, die Steuer und so weiter und so fort. Jo, das sind die weniger dollen Dinge, aber die nehmen mehr und mehr halt überhand und das musst du einfach wissen und wollen. Mhm. Und wenig Zeit hast. Genau, so, das sage ich. Dann weiterhin tauscht die mit anderen Gastronomen aus, frag sie nach Best Practices, was sie dir empfehlen würden, was sie dir für Tipps mit auf den Weg geben. Und dann drittens, um die Gastro besser zu verstehen, gehen Netzwerken. Es gibt ja auch Gastrostammtische oder Unternehmerstische, Setz dich mit denen zusammen und schau einfach, dass ihr euch austauscht, dass ihr euch auch gegenseitig unterstützt, ja, weil da Dadurch, dass hier viele aus dem Angestelltenverhältnis kommen, haben die wenig Bezug eben auch zu anderen Selbstständigen. Und das ist einfach, ja, wissen wir ja selber, wenn wir in einer Gruppe sind von Leuten, also von Gleichgesinnten sind, die gleich ticken und auch die gleichen Themen haben, geht es einfacher. So, das ist mal das eine, wo ich dann sage: Gastro, musst du, musst du zumindest mal reingeschnuppert haben, wie das funktioniert. Dann kommt das Thema Existenzgründung. Wie gerade gesagt, die meisten kommen aus dem Angestelltenverhältnis. Und dann sage ich: Du musst einfach die Knackpunkte wissen. Ne? Von Behördendschungel, über wie mache ich das Marketing, wie geht das mit der Finanzplanung, wie mache ich das mit den Mitarbeitern, wie bekomme ich Stammkunden und so weiter. Dann sage ich, Businessplan, sehe es als Projekt. Ja? Das ist dein Projekt, wie kriegst du dein Business nach Plan auf die Straße. Mhm. Ja? Und später ist es eben auch, Kennzahlenwissen, Kennzahlen steuern. Und wenn du es nicht verstehst, Unterstützung reinholen, ja? weil sonst kann es eben auch schnell düster werden. Das wissen wir ja. Also das ist eben das, was vielen Quereinsteigern dann leider dann irgendwann zum Verhängnis wird. So. Und das Dritte ist, was ich auch bei vielen Quereinsteigern merke, ist das Mindset. Nämlich, bin ich Unternehmer oder bin ich, ich sage es mal so ein bisschen respektierlich, die Kaffeetante? Und ich erlebe das immer wieder, wenn ich dann frage, was machst du eigentlich? Ja, ich habe einen Kaffee. Und dann war es das. Ja, dann denke ich so, oh Mann, ja, du hast Kaffee, du bist aber auch Unternehmerin, ja, du hast Verantwortung, du hast Verantwortung für dich, du hast Verantwortung für deinen Laden, für deine Mitarbeiter, für alles. Du bist eine Unternehmerin, du brauchst auch ein Mindset diesbezüglich. Ja? Jo, das fehlt vielen, vor allem Frauen. Okay. Muss ich leider tun
1: machen. Ist das <lacht> auch die häufigste Ursache, warum Quereinsteiger scheitern?
0: Ja, weil es ist, ja dieses Mindset ist ja ganz eng verbunden mit dem das ist ja nicht ein Hobby, ja, sondern ich will damit Geld verdienen. Ja. und viele sagen dann so, ah, oh, ich möchte einen schönen Ort haben, ich möchte, jetzt sich alle wohlfühlen, das ist alles toll, ja, das wollen wir auch auch alle, aber es muss am Ende des Tages auch die coole bei rumkommen, dass ich mir meinen Kühlschrank füllen kann. Nein. Und da sehe ich bei vielen leider nicht die Weitsicht. Okay. Und das ist ein Teil, das würde ich sagen, Warum das häufig auch schief geht. Ja. Heißt
1: mhm. ja, hat man ja mal so nebenbei gehört, dass die Gastronomie so einen ähm, Fachkräftemangel haben. Hast du bestimmt auch schon mal gehört. Ja, das hab ich auch ja. Glaubst du, dass man dieses Loch, sage ich jetzt mal, mit Quereinsteigern füllen könnte? Also generell, dass zum Beispiel unter anderem Quereinsteiger gibt es ja nicht nur, die, die sich selbstständig machen, sondern auch Quereinsteiger, die zum Beispiel als Angestelltenverhältnis irgendwo anfangen, ohne eine gastronomische Ausbildung zu haben. Denkst du, dass es Zukunft hat, diese Quereinsteigerrolle in gastronomischen Unternehmen? Oh, ich weiß an der Stelle gar nicht, ob das die
0: richtige Frage ist. Denn wenn ich mir das so anschaue, ist das ja schon nicht mehr ein Fachkräftemangel, sondern ein Kräftemangel. Ähm, ein bisschen hausgemacht alles. Wer will denn überhaupt noch in der Gastronomie arbeiten, ja? Es ist ja schwierig. Und ich meine, wir ja auch sehr wohl Helferfrau, Frau oh, Frau, also wenn du dann da drei Schichten hintereinander schiebst und so weiter, ist ja auch alles nicht lustig. Und wir äh, wissen wir auch auf der anderen Seite, Geld verdienen <lacht> an anderen Stellen auch einfach und schneller, ja. Mhm. Also es ist schwierig und dazu kommt eben auch, und das äh, sich vor allen Dingen in Deutschland, dass ähm, ja die Chefs, die Unternehmer eben auch, häufig nicht gut umgehen mit ihren Mitarbeitern. Ja, dann ist der Mitarbeiter ein Kostenfaktor. Und ganz ganz häufig erlebe ich das auch, wenn es um die Gastrogründung geht, dass die an die Mitarbeiter als allerletztes gedacht wird. Ja. Und, oh Gott, jetzt brauche ich irgendwie noch drei Leute. Wie kriege ich die denn jetzt hierher? Ja? Und dann wird hektisch irgendwie Zettel aufgehängt und ähm, bei uns in ebay Kleinanzeigen annonciert und vielleicht auch auf Facebook. Und dann wundert man sich, dass da irgendwie keiner kommt oder dass die Leute wenig motiviert sind und dass es einfach schwierig ist, Also insofern, um auf die Frage zurückzukommen, also ich bin der Meinung, jeder kann das lernen, wenn er das will, Es muss auch die vom Chef sein, zum einen, den Ground dafür zu schaffen, dass es möglich ist, dass der Mitarbeiter eben auch Verantwortung übernehmen kann, am Gast auch, wenn es doch irgendwie ist irgendwas auf den Schoß gefallen, kann ich das jetzt selber entscheiden, was ich mache? Ja, nein, ja, das muss sich der Unternehmer alles vorüberlegen. Ja. Dann hat der Mitarbeiter auch eine andere Verantwortung und eine andere Rolle. Und dann wird es mit der Fluktuation auch nicht mehr so schwierig, wenn es eine gegenseitige Wertschätzung gibt. Wenn es ein faires Miteinander gibt, dann läuft das dann schon besser. Und dann, also das wissen wir ja alle. Und es ist doch wurscht, ja, wie im hohen Service, ah, oh, stelle ich jetzt den Teller und alles von rechts hin, ja, oder ähm, ist da jemand, der allerbeste Laune hat, ja, der einfach sagt, oh, das Essen, das ist so köstlich. Und soll ich ihm mal sagen, wo die Erdbeeren jetzt herkommen? Ich kann Ihnen da eine Geschichte zu erzählen. Mensch, da kleben wir doch alle den Lippen, das wollen wir doch. immer noch unterhalten werden, wir wollen Storys hören, ja. Also geht. Geht alles.
1: Okay. Wie ist denn jetzt deine Meinung zum, zur Gewerbeanmeldung? Das ist ja auch immer ein sehr ja, verstricktes Thema, dass viele Menschen, oder ich sage jetzt, dass, dass eigentlich im Prinzip jeder Mensch ein gastronomisches Unternehmen gründen könnte, indem mhm. er Gewerbe anmeldet. Viele Gastronomen bemängeln das ja und sagen, warum wird nicht einfach gesagt, dass man mindestens den Meister haben müsste, um ein gastronomisches Unternehmen zu gründen. Wie ist deine Meinung dazu?
0: Also ich bin ja von Haus aus auch Quereinsteiger in allen möglichen Berufen, die ich in meinem Leben hatte. Und ich bin der Meinung, wenn du was wirklich willst, kriegst du das auch hin. Du musst nur wissen, wo du das, was du selber nicht weißt, wo du das herkriegst. ja? Oder die fehlenden Erfahrungen, wo du die herkriegst. Oder dass du einen Berater und Sparingspartner hast für die Anfangszeit. Also das ist alles möglich. Die Problematik, die ich da eher sehe, ist bei den Quereinsteigern, dass sie gar nicht das Bewusstsein dafür haben, was ihnen eigentlich fehlt. Das ist die Problematik. Ja? Und ähm, da würde ich eher überlegen, okay, also wenn sich da einer selbstständig macht in, in der Gastronomie und es ist sicherlich ähm, wahrscheinlich im Einzelhandel auch nicht anders, also, also wie kann ich dann an der Stelle Unterstützung geben also, oder welche Institution könnte dann Unterstützung geben, dass dieses Bewusstsein einfach tatsächlich da ist für das, was ich da jetzt eigentlich tue. Das würde ich mir da eher wünschen. Weil da noch eine langwierige Ausbildung, wenn, wenn das Bewusstsein da ist für das, ah, okay, ich habe keine Ahnung von der Gastronomie und ich weiß nicht, wie mein Unternehmen gründet weil ich vorher ganz andere Sachen gemacht habe, dann muss ich die Lücken jetzt füllen. Wie mache ich das denn? Und mit wem? ja
1: Okay. Wenn du jetzt, ein, oder ich sage jetzt mal, ein Quereinsteiger kommt zu dir und sagt, ich brauche Unterstützung, was ist dann zum Beispiel der erste Tipp, den du diesem Quereinsteiger geben würdest, wenn er wirklich keine Ahnung hat von dem, was, was ihm eigentlich blüht? Du sagtest selber, du würdest mhm. ihm erstmal ein Praktikum erstmal empfehlen von zwei Wochen. Mhm. Glaubst du, dass zwei Wochen wirklich ausreichen für das, was ihm wirklich blüht? Nee.
0: Das glaube ich nicht, aber sehen wir es mal andersrum. Ein Großteil springt dann tatsächlich an der Stelle ab. Ja, und ich rede auch mit anderen Gastronomen darüber, wenn die dann wieder mal Praktikanten aufnehmen. Mhm. Ähm, viele lassen sich das jetzt mittlerweile auch bezahlen, weil sie einfach die Erfahrung gemacht haben, dass die Praktikanten nach zwei Tagen weg sind. Die kommen nicht mehr. Eben. Oh, das habe ich mir aber ganz anders vorgestellt. Okay. Und also insofern, natürlich hilft dir das nicht, dass du weißt, wie die Gastro tickt, aber das, sage ich mal, das ist ein natürlicher Selektionsprozess, dass zumindest die, die merken, oh, der Traum ist doch nicht so rosarot, ja, wie ich mir das vorgestellt habe, dass die dann schon mal das nicht machen. Und da finde ich immer ganz spannend. Ich bin da auch relativ ehrlich, wenn ich mit den äh, Menschen spreche, ähm, frag danach, hast du aber was, keine und gebe dann Empfehlungen, klar kann ja jeder machen, was er will, ja, aber ich kriege dann auch immer wieder Anrufe und auch E-Mails, wo mir dann rückgemeldet wird, oh, ich bin so froh, dass ich mit ihnen gesprochen habe, also ich habe mir das dann noch mal überlegt, nur überlegt, Ne, sie waren noch nicht mal irgendwo, teilweise noch nicht mal im Praktikum gemacht, nee, also ich will jetzt auch Kinder haben und passt einfach nicht, dann denke ich, okay, gut, dann ist es ein Traum, ja, und dann kannst du dir weiter gerne Kochbücher oder sonst Backbücher anschauen, dann ist alles gut. Aber das ist für dich an der Stelle, du hast den Schritt gemacht, dass du es sozusagen für dich ausprobiert hast und Entscheidungen getroffen hast, es passt jetzt nicht. Dann ist ja gut. Ja.
1: Ja, wie lautet denn jetzt deine Message an die Zuhörer da draußen? Was möchtest du denen heute mitgeben?
0: Also grundsätzlich der Aufruf: hey, wir brauchen mehr leidenschaftliche Quereinsteiger mit Durchblick in der Gastronomie. Ja. Ähm, Träume sind geil. Träume von Quereinsteigern machen uns tolle Orte, wo wir genießen können, wo wir eine gute Zeit verbringen. Und das, das wollen wir ja alle ja, in unserer doch recht beschleunigten Zeit. Das suchen wir danach. Macht das lieber Quereinsteiger, aber macht den Dreisprung. Träumen, planen, machen. Das ist meins. Planen ist ganz wichtig.
1: Schön gesagt. Wenn ich das jetzt einmal kurz zusammenfassen würde, Du empfiehlst auf jeden Fall den Quereinsteiger sich wirklich gut vorzubereiten, sich gründlich zu informieren, was bedeutet Gastronomie überhaupt, was kommt da überhaupt auf mich zu. Die betriebswirtschaftlichen Dinge sind da zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Die ganzen Behördengänge, das Steuerliche, dass das ist alles mit in Betracht gezogen werden sollte, wenn man sich gerade als Quereinsteiger selbstständig machen möchte. Aber dass man auf jeden Fall, wenn man diesen Traum hat und wenn man diesen Plan hat, sich selbstständig zu machen, dass man den nicht so schnell aufgeben sollte, aber sich trotzdem darüber im Klaren sein sollte, was eigentlich da auf einen zukommt und auf jeden Fall praktische Erfahrungen mitbringen sollte oder zumindest weiß, was Gastronomie eigentlich bedeutet. Bist du richtig verstanden? Klasse. <lacht> Gut. Das, was die Bettina nämlich noch nicht weiß, das mache ich nämlich mit fast jedem und ich habe mich informiert, dass die Bettina nämlich ursprünglich aus der Gastronomie kommt, korrekt? Yes. Hast du schon mal einen Podcast von uns gehört? Du darfst jetzt ruhig Nein sagen, ich nehme es dir nicht übel.
0: Ich habe den letzten gehört, von Pierre.
1: Ah, ja. sehr gut. Ja, Pierre habe ich das nämlich nicht gefragt.
0: Ah, okay. <lacht> ich, ich mal ganz schlau. Ich habe mir mal einen an, der mir dann in Zukunft.
1: Und zwar ist das die Rubrik bei mir, beende meinen Satz und ich weiß, wer du bist. Mhm. Das sind insgesamt vier Sätze. Du kommst aus der Gastronomie, also kann ich dich auch diese Sätze fragen. Ich fange diesen Satz an und du beendest mhm. ihn dann einfach. Ganz ganz easy. Wenn ich etwas im Gastgewerbe ändern könnte, dann wäre es?
0: Die Einstellung der Chefs gegenüber ihren Mitarbeitern.
1: Mhm. Mein schlimmstes Erlebnis in meiner Laufbahn war? Oh, ehrlich? Ich habe schon viel gehört. Und die Zuhörer da draußen auch. Alles gut.
0: Nein, also ich abstrahiere das mal ein bisschen also schon heftig ist, ähm, als Frau in vielen, äh, bei vielen Festen unterwegs zu sein und ähm, wie die Männer mit den Frauen umgehen oder wie sie auch mit mir mhm. nicht umgegangen sind. Das ist schon ja. manchmal bemerkenswertig.
1: Mhm. Ja, das kann ich selber auch. Dann kommen wir zu den schönen Erlebnissen. Was war denn dein schönstes Erlebnis in deiner Laufbahn?
0: Ach, also das waren Caterings für Prinzenhochzeiten und so, also wir haben so geile Sachen einfach gemacht und wenn du dann siehst, du bist Teil von diesem tollen Fest, also super und das wurde dann auch hinterher natürlich total gehalten und man wurde ausgesucht dafür, da durfte auch nicht jeder hin, da gab es dann natürlich eine was die Anzahl von 10, 15, die dann hin durften und dann waren nur zwei Azubis dabei und ich war dabei,
1: also ach, das war schon cool, ja. Und der letzte Satz, Gastronomie bedeutet für mich,
0: tolle Menschen hinter den Tresen und tolle Menschen, hoffentlich noch mehr tolle Menschen, die Menschen <lacht> in den geilen Restaurants, Cafés, Restaurants, vor den Foodtrucks und so weiter machen.
1: Cool, super. Das waren sie auch schon. Einmal Applaus, Applaus, Applaus. Das hast gut gemacht. <lacht> <lacht> gut. Liebe Zuhörer da draußen, wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder wenn ihr sogar selber Quereinsteiger seid und euch fragt, soll ich mich selbstständig machen oder soll ich es vielleicht doch nicht und ich habe da vielleicht ein bisschen Angst vor, dann könnt ihr euch einfach melden. Entweder bei der Bettina oder vielleicht sogar an uns und wir geben gerne die Kontaktdaten oder ja, wir eröffnen einen Kontakt, sage ich jetzt mal. Das wäre absolut kein Problem. Schreibt das einfach in die Kommentare, in den Social Medias, ich denke, deine Kontaktdaten darf ich auch in die Show-Notes mit reinnehmen, liebe ja. Bettina. Genau. Und dann bedanke ich mich bei euch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Dir auch vielen lieben Dank, Bettina, dass du dir die Zeit genommen hast, um hier gut ja. zu den Zuhörern zu sprechen und äh, deinen Mehrwert zu geben. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören und vielleicht ist Bettina bei einem anderen Thema vielleicht auch wieder mit dabei. Sehr gerne, schauen wir mal. Das freut das mich. Super. Dann folgt uns in den sozialen Netzwerken, abonniert uns bei iTunes und Spotify, folgt uns bei Instagram, damit ihr immer die neuesten Podcasts immer mitbekommt. Wann sie kommen, kommt zwar immer montags, aber wer als nächster Gast zu uns kommt. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin.